0: Bueno, estamos esperando que entre... ¿Me oís, ¿Me oís bien todos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, eso, estamos esperando que entre Desi. Desi Vela, que es la que falta. Eh, y... Y tal. Bueno, muchísimas gracias a todos los que, los que habéis visto la anterior... Lo diré. La anterior... Eh, el anterior directo el de la semana pasada. Eh, que ha tenido... Mil y pico... Mil y pico reproducciones. Ya te digo, eh, en cuanto Desi se conecte, eh, comenzamos. Pero que eso, que lo primero... Eh, muchísimas gracias a todas las personas que habéis conectado... En, eh, que os conectasteis y visteis el directo de la semana pasada. Ya está ahí por ahí Desi, lo estoy viendo. Eh, que ha tenido desde mi cuenta eh, unas mil y pico reproducciones. Y dura una hora y media, o sea que... chapó ahora me imagino que me dirá Desi los números suyos en, el, en su podcast... Eh, vamos, o sea que estoy súper agradecido y súper contento, las cosas como son. ¡Hola! ¡Hola! ¿Y ¿Qué pasa, Desi? ¿Cómo va eso?
1: Aquí estamos, de viernes.
0: De viernes, este.
1: De viernes, de viernes ya, por fin. En qué
0: fin, que, no. que, bueno, lo, lo estaba comentando. Que, ¿qué tal, ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la, las reproducciones del podcast? Del, podcast, del director. Las pasado?
1: reproducciones del podcast, pues lo miro ahora. Mientras tú te dices lo que te apetece, <risa> estoy mirando esto y, y te digo, a ver, porque la verdad es que, nada, poquita cosa, porque tampoco he rulado mucho el, el sí, podcast. Este a ver, desde Anchor lo han escuchado 91 personas, pero con, yo el enlace uh -huh. que estaba pasando es el de Spotify y en Spotify... Oh. No sé si puedo ver las estadísticas, tendría que... Bueno, tampoco, no, no pasa nada, tampoco, tampoco. Un poco Pero yo el enlace que estaba compartiendo es el de Spotify, entonces a lo mejor en no. Spotify he tenido más reproducciones.
0: Claro, yo te digo, si sí, no, yo lo que he compartido es el de Spotify, y, y bueno, había gente que me estaba diciendo, joder, acabo de escuchar el podcast entero, tal, O sea, de puta madre, o sea que, oye, ni tan mal, macho, ni tan mal, ni tan, mal. Mal. Sí, sí, ni tan mal. Y bueno, hoy toca los tóxicos.
1: La toxicidad.
0: La ¿Dónde toxicidad? nos hemos metido? ¿Dónde nos hemos metido, ya? ¿Dónde nos hemos metido? Tremendo fregado. Tremendo fregado, macho.
1: <risa> pues
0: sí. A ver, Pero bueno. a ver. ¿Cómo definirías tú? Así, ah, de una, te lanzo. ¿Cómo definirías tú no, una relación tóxica? No, y no hablo de, de tenga que ser necesariamente una sí, relación no, amorosa. No, no, no,
1: cualquiera, cualquiera, cualquiera. No. Yo venía mucho con el chip de eso, de que una relación tóxica no tiene por qué mm -hmm. ser una relación amorosa puede ser una relación con una amistad con una persona en el trabajo con un padre madre, hermanos o sea las relaciones son tóxicas
0: perdón <risa> perdón es que, es que se me, se me ha ingao esto eh, eh, perdón lo siento, <risa> lo siento lo siento, estoy buscándolo vale, estoy bu os lo juro no es serio tío. esto es eh, Dios mío espérate oh man, oh fuck un momento un momento un momento oh joder.
1: te lo juro que no lo hago
0: aposta no lo hago es que no lo encuentro ¿qué está
1: pasando? no, lo... no mierda no,
0: no. espérate ¿cómo se quita esto? ¿por qué no hay un botón de quitar? no like, fuck un momento un momento un momento Madre chico, de verdad, eh. Es que, es que así, así estoy, así me va, así me va. Eh, no lo encuentro, ¿vale? No encuentro. Voy a, voy a poner lo más normal que pueda. Un momento, espérate, espérate. Espera, espera. Ya está. Perdón, perdón, perdón. Para los que estéis escuchando el podcast, lo que ha pasado es, es que me he intentado quitar cosas aquí y los filtros han empezado a... a, 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 a tengo muchos filtros, por lo visto, y ha aparecido la cara de Donald Trump, la, ha, ha pasado muchas cosas, muchas cosas ha pasado. Ay, por
1: favor, oh, qué risa. Mira, sesión adicional de abdominales. Esta mañana en el, en el workout, de hecho, abdominales, ahora más.
0: Vale, perdón. Ya está. Ya
1: estoy. Ya está, vale. Ya
0: estoy. Perdona, los tóxicos, como vale. iba diciendo, perdón. Los tóxicos.
1: Es una relación tóxica. Es que no, o sea, tú dices así de a primeras, ¿cómo definirías una relación tóxica? Pues es que no sé, no te sabría decir cómo mmm, definir exactamente una relación tóxica. Pero una relación con una persona en la que durante la mayor parte del tiempo yo me siento mal o tengo sentimientos de culpa o me da la sensación de que todo lo que hago está mal y dudo, esa sensación, o sea, esa relación, igual no es la más conveniente.
0: Vale, ahora mi pregunta. O sea, por ejemplo, ¿se puede tener relación tóxica...? ¿Con tus padres? Claro. O sea, quiero decir, porque eh, a, a partir de qué edad se puede considerar eh, una relación tóxica con tus padres, porque imagínate, imagínate el caso, ¿vale?
1: también.
0: Por ejemplo, ¿no? O sea, tú estás en el... En, eres adolescente y sabes que como están los adolescentes con las hormonas revolucionadas y las locuras, ¿No? Eh, y entonces tú tienes relaciones tormentosas con tus padres, pero también con todo el mundo, prácticamente. Eh, ¿Se puede considerar que es una relación tóxica?
1: No. A ver, no. A ver, espera. Claro,
0: yo planteo... Espérate, cosas, ¿vale?
1: espérate. O sea, las relaciones tóxicas en la adolescencia no surgen porque sí, no surgen de la nada. ¿Vale? O sea, mi hija mayor acaba de cumplir 14 años... ¿Vale? Y la gente me dice, ¿no? Cuando, ¿Qué antes has tu hija? Mm, 14 ¡Uf! queda más chunga, ¿no? Eh, no. No, no. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación con mis hijas en la que hemos establecido, ¿no? Un patrón de buena comunicación, de explicarnos las cosas. Claro. De, de que incluso cuando discutamos no nos faltemos al respeto. O sea, yo mis hijas, a mi, mi, yo soy una madre muy pesada, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, a mis hijas, por ejemplo, ¿no? cuando yo las oigo discutirse, porque ellas también discuten, la mayor tiene 14 y la menor tiene 12, o sea, ¿Tan? se llevan por 10 días no se llevan dos años justos, ¿vale? Entonces, a veces las oigo discutir vale Con lo cual, hola Fatu, mira esta Fatu. <ríe> entonces, cuando, cuando yo las oigo discutir, lo primero que hago, yo las dejo, ¿eh? Porque no soy... Mm, de intervenir o sea, no lo cortas, mucho. ¿no? No vale. soy de intervenir mucho, pero si veo que la cosa escala, uh -huh. entonces aparezco, ¿no? Y entonces les digo, ¿dónde estamos? Entonces ellas hacen su roll ice, ¿no? así, y me dicen las dos, en nuestra guarida. Y yo les digo, ¿y en, esta, en nuestra guarida qué priman? Y ellas me dicen, y lo, lo repiten en plan, eres una pesada mamá, pero lo repiten. Me dicen, los cuidados, lo, los cuidados, el respeto y la sororidad. Y yo les digo, pues esto que estoy escuchando no es cuidadoso, no es respetuoso, ni es sororo. Así que resolved de otra forma. Y me voy. Y entonces, a partir de ahí, empiezo a oír. Jo, es que cuando me dices las cosas así, siento que tal, no sé, no sé cuántos. Ya, pero es que entonces, si tú me dices tal, es que no quiero que me digas las cosas así, porque yo siento, porque yo pienso, porque entonces, tal. Y se acaba. Entonces, discuten... Porque es normal, ¿no? Convivencia, hermanas, la edad, discuten. Claro. ¿no? Pero, pero no hay chantaje, no hay insultos. Eh, o a la que oigo el primer, estás tonta, que es, es lo típico, ¿no? Eh, uh -huh. Ahí es cuando entonces aparezco y freno, ¿no? Entonces, la, sí. la relación con los con las... ¿no? La relación con las personas adolescentes no es necesariamente tóxica en función de lo que tú hay, de, de la, del tipo de comunicación que tú hayas establecido.
0: Efectivamente. Y
1: ya está. ¿no? Y, y eso pasa con todas las relaciones, ¿vale? Que en todas las relaciones, seamos conscientes o no, sentamos unas bases y unos acuerdos, que normalmente son tácitos, ¿no? Porque nadie se sienta, o sea. Por ejemplo, con yo, un contrato a yo no hemos hecho. A ver, Lamín. Eh, Ahora que vamos a ser amigos... <risa> un momento. <risa> Ahora que somos amigos, claro. eh, vamos a, a estar a. aquí. Punto uno. Acuerdos. No, eso sí, no se no. hace, ¿no? Eh, se hace de forma tácita, ¿no? Aceptando determinadas conductas no aceptando, 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 aceptando o no aceptando y frenando claro. y limitando ¿no? pero en el momento en el que una relación, ya te digo una de las partes se siente constantemente eh, en duda o se siente mal o, se, o siente eh, eso ¿no? que muchas veces no sabes ni ponerle nombre, no sabes si es luz de gas, no sabes si es eh, chantaje emocional, no sabes lo que es, lo único que sabes es que te sientes mal cuando hablas con esa persona. Pues esa relación a lo mejor es una relación que, que es perjudicial para tu salud mental.
0: Sí, completamente, o sea, completamente, estoy completamente de acuerdo. Y es verdad que muchas veces pasa que con los padres, eh, al final, o sea, no hay un manual para ser padre, ¿no? Ni o sea, claro, para ser padre, ni para ser madre. Claro. Eh, pero sí que es verdad que hay posiciones. Eh, que muchas veces los padres no eh, tienen a, a la, la tradición y la cultura ha hecho que esta es una posición de poder y, y, y parece que no hay réplica posible de ninguna de las formas y, y claro el pro, yo creo que los problemas de adolescencia en ese aspecto eh, vienen porque claro cuando eres un niño no es como que no hay no pasa nada porque el, el, el niño obviamente todavía no tiene su psique 100% formada y, y todavía incluso a veces no no es consciente ni de que es un individuo en sí mismo sabes eh, entonces es como que le estás enseñando las reglas del juego no eh, del juego de la vida lo que pasa es que claro cuando eh, pasan el periodo de la adolescencia donde ya eres una persona mucho más eh, vas teniendo vas cogiendo tu propio carácter sí también está la humor hay mil 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 historias eh, Creo que los padres a veces sienten eh, como que ese poder lo están perdiendo y, y entonces es cuando, claro, siguen utilizando las mismas tácticas que utilizaban cuando los niños eran niños con adolescentes. Y entonces eso lo único que produce es conflicto, al fin y al cabo.
1: Claro. De entrada, de entrada... Bueno, claro, esto viene todo también con que hacemos las cosas como nos las han enseñado. ¿no? O sea, claro. ¿por qué somos una sociedad machista y misógina? Porque nos han enseñado así. ¿Por qué somos una sociedad racista? Porque nos han enseñado así. ¿Por qué somos una sociedad capitalista y clasista? Porque nos han enseñado así. ¿Por qué somos una sociedad cap capacitista? Porque nos han enseñado así. Entonces, ¿por qué nos relacionamos como nos relacionamos con las personas pequeñas? Porque... Cuando empezaron a sentárselas, yo no soy psicóloga ni nada que se le parezca, ni, y a lo mejor estoy diciendo cosas en las que me equivoco, ¿no? pero por lo que yo le he leído, ¿no? eh, la base de la psicología infantil, eh, a, a, cuando empezó, era superconductista, conductista, ¿no? y, sí. y hasta hace relativamente muy poco, todos los postulados eh, relacionados con la crianza o la psicología infantil eran de desde esa situación de poder. ¿no? Y de esa situación de el niño es el enemigo a doblegar Que tiene Exacto. que hacer, ¿no? en plan, aquí yo ordeno y mando ¿no? eh, Por edadismo, dice aquí BDD, Carpe Diem Exacto, por edadismo Entonces, la cuestión es entender bueno, no sé, yo como lo entiendo, claro, o sea, yo llevo 14 años maternando, pero tampoco tengo la verdad universal, ni, ni pretendo tenerla, ni mucho menos, ¿no? Pero al final se trata de entender, o sea, eh, eh, que, que no es una relación de poder, ¿no? O yo por lo menos no, no me lo planteo así. Evidentemente hay situaciones y hay cuestiones que a mis hijas les digo, esto no es discutible, yo soy la adulta responsable... Y yo soy quien tiene que tomar esta decisión. Efectivamente. Por más que entienda que te dé rabia y que consideres que no es justo. Lo entiendo. Pero de momento la cosa es así. Claro. ¿Vale? Pero pero yo, en, o sea, en, con mis hijas no me he puesto nunca eh, en ese plan de ordeno y mando o en esta casa... Mientras vivas en esta casa, eh, tienes que claro, arrendar, hacer mis normas. Y esta no, no es necesario, no es necesario, ¿sabes?
0: Sí porque, sí, porque yo creo que al final, esas, aunque parezcan normales, esos eh, momentos, esos choques en los que al final eh, no dejas que la otra persona se comunique. O sea que eh, lo que pasa es que creo que la gente, eh, mucha gente se equivoca eh, en el concepto de eh, que, que otra persona se comunique no significa necesariamente que le tengas que hacer caso, pero sí que tienes que dejar que la otra persona se comunique, porque si no al final sí. se siente reprimido. Y al final, es, esa represión eh, comunicativa, eh, a la larga, acaba trasladándola a sus relaciones posteriores. ¿sabes? Claro,
1: claro. claro. Hoy, hoy lo hablaba con, con mi compañera de trabajo. Yo trabajo en un servicio de, aten de atención e información a mujeres, ¿vale? Uh -huh. Y hoy estaba hablando con, con la psicóloga. Le han fallado un par de visitas, entonces nos hemos, nos hemos sentado a, a charlar, ¿no? Y entonces yo le estaba explicando algunas cuestiones, ¿no? Algunas, algunos razonamientos y algunas conclusiones a las que yo había llegado en relación a determinadas cosas. Y, y yo le decía, Pero claro, todo esto viene por cómo yo he establecido mis primeras relaciones en la infancia.
0: Claro. Exactamente.
1: Yeah. Y esto tiene mucho de psicoanálisis, ¿eh? Y no, no es necesario entrar ahí, pero, pero sí que es verdad que, que eh, las, las formas en las que aprendemos a relacionarnos, ¿no? los patrones con los que aprendemos a relacionarnos, o sea, son los de nuestras personas de referencia, nuestros cuidadores, que por norma general son nuestros padres, nuestras madres, ¿no? Eso no quiere decir que por más que te hayan cuidado o te hayan criado de determinada forma, escapes a o no caigas en determinadas conductas, ¿no? O sea, por más que eh, te hayas criado en un entorno en el que eh, te hayas sentido infravalorada, eh, no atendida... Eh, no vista, etcétera, no quiere decir que tú no puedas trabajar todo eso exactamente y dejarlo atrás y establecer otros patrones de relaciones, ¿no? otros patrones de conducta, ¿no?
0: Exactamente. Yo creo que, ah, sí, sí, perdón, sí.
1: No, no, y eso, y que, que igual, ¿no? Que muchas veces eh, se suele decir, ¿no? Que ese miedo que se tiene, ¿no? con, con todos esos niños, niñas, niñas que se crean en, que se crían en. Ambientes violentos, ¿no? En ambientes con, donde hay eh, situaciones de maltrato, abuso físico o psicológico, ¿no? Eh, si van a ser capaces de superar a e a eso o si, si se van a relacionar de esa misma forma, ¿no? Bueno, eh, todo esto ya entra en la capacidad que tenga cada persona, ¿no? de, de detectar determinadas conductas y determinadas pautas y eh, dejarse acompañar por profesionales para, para dejarlas atrás.
0: Claro, yo yo pienso exactamente igual. Creo que, obviamente, el ambiente y la crianza y lo que vivas condiciona muchísimo, obviamente, por supuesto que sí, pero no es eh, determinante en un 100% de, claro. de, de, de ti y de, lo, y de las relaciones que forjas a, a posteriori, ¿no? Obviamente, el proceso de darte cuenta de que algo que para ti siempre ha sido normal no es bueno y es dañino, es largo. Es largo porque, eh, por pues eso, ¿no? O sea, si a mí siempre me han dicho que, que tengo que saludar dando una hostia en la cara, pues voy a saludar dando una hostia a la cara hasta que eh, hasta que alguien me diga la primera vez que alguien me diga oye eso no se hace así, pensaré este ya está el típico débil o la típica débil que se queja por todo ah, y le, que eso es lo que pasa muchas veces con muchos eh, muchos pensamientos no de eh, heteropatriarcales no eh, con respecto a a toda a todo esta movida eh, de que la gente se queja porque sí pero por de la educación, obviamente, que han recibido. Pero cuando llegas a tal punto de que ya bastante gente te lo dice y te paras en un proceso de autocrítica, que ahí es donde está la clave, eh, un proceso de autocrítica y dices, hostia, a lo mejor no es tan normal. Vale, y una vez que te das cuenta de que no es normal, ahí es donde viene pues, la parte de buscar ayuda, hablar con gente, etcétera, etcétera, para erradicar esas o al menos minimizar, ¿no? Eh, y, y, y sobre todo identificar el momento en el que está empezando el, tu patrón de conducta adquirido, ¿sabes?
1: Lo pasa que eso es tan difícil.
0: Sí.
1: <risa> eso es súper no. difícil, porque, bueno, en el directo de la semana pasada lo decíamos, no nos enseña, no, no, se, no, hay, no se imparte educación emocional, ¿no? Entonces, eh, claro, hasta que tú puedes llegar a darte cuenta, ¿no?, de, hostia, es esto, ¿no? Yo, yo esto, esto que le comentaba esta mañana a, a mi compa, lo he estado pensando, pues, eh, durante este último mes, ¿no?, de decir, ostras, es que A, B y C, hostia, es que entonces, claro, y esto viene de, y tal y que cual, vale, ahora ya lo tengo detectado, Ahora ya puedo detectar, ¿no? Ahora ya puedo, puedo identificar ciertas cosas para no reproducirlas. Pero tengo 42 claro. años, tío. O sea, ya. que me ha llevado tiempo.
0: Es que al final, es que, es, que completa, es completamente eso. Y después al final, ya te digo, lo reproducimos, porque antes de entrar en las de pareja, que en sí mismo, después tiene, por ejemplo, las relaciones de amistad. ¿Sabes? Que hay relaciones de amistad que son hiper, hiper, hiper abusivas, ¿sabes? Y, y hay amistades que, que son muy, muy, muy tóxicas, ¿sabes? Que juegan, que juegan con, el, con el hecho... O sea, yo creo que es importante cuando en el momento en el que eh, una, solo una de las partes es la que da siempre... Y la otra es la que recibe. Y cuando se intenta cambiar eh, los roles de dar y recibir, siempre se produce o alguna, eh, o alguna discusión, alguna afrenta o barra chantaje emocional de alguna de las formas.
1: Mira, yo creo que es más complicado que todo eso. Porque no siempre sí. hay una persona que siempre da y otra que recibe. porque es, O sea, yo ahora estoy pensando en una relación de amistad que rompí hace un par de años con una persona... Uh, a la que quería un montón, nos queríamos un montón, un montón, y habíamos hecho un montón de cosas la una por la otra, un montón. Pero empezó a llegar un momento y un punto en la relación en la que yo sentía que aquella persona se estaba convirtiendo en súper demandante, ¿no? Eh, si no le respondía enseguida los mensajes, eh, o sea, me encontraba a lo mejor eh, abría, el, el, abría WhatsApp y me encontraba una ristra de mensajes brutales, vale. ¿no? De, pero contéstame, pero tal cual. Y era, oye, que estaba en una reunión, ¿No? Entonces me encontré, me empecé a ver en esa demanda, ¿no? En ese, eh, y, y al intentar poner, a lo mejor pararla y ponerle frenos, eh, me contestaba cosas del estilo de, bueno, veo que estás muy alterada, mejor hablamos en otro momento, eh, y llegó un momento en el que cada vez que yo veía un mensaje ¿no? eh, con su nombre, a mí se me disparaba la ansiedad. Y entonces bueno. al final empecé a cortar la relación con esa persona y esa persona empezó con la cosa de, cómo me tratas así, cómo puedes estar portándote así conmigo, con, después de todo lo que yo he hecho por ti, yo te quería, tal cual, ¿no? Entonces, eh, y era una relación Exantaje. de amistad, ¿eh? Era una relación claro, de claro. amistad. Pero de repente aquello se, se volvió en, en una relación súper abusiva en la que yo empezaba a tenerle miedo a esta persona.
0: Es que, es que es, es, o sea, es muy... Es muy fuerte ese tipo de, ese tipo de situaciones porque yo digo, se dan mucho más veces de las que, de las que nos imaginamos. Claro. Y, y al igual, por ejemplo, es una, hay, hay un, un punto eh, que yo, fíjate, tengo muy, tengo muy en cuenta que de, de norma, o sea, esto obviamente no es, no es una ciencia exacta lo que voy a decir, ¿vale? Uh -huh. Pero eh, eh, muchas veces pasa que, como las, los, los hombres. Uh -huh. eh, heterosexuales, es como que tenemos grupos de amigos, ¿vale? vale. Tenemos grupos de amigos y, y a nivel de mejor amigo no hay uno en concreto, pero muchas veces pasa, yo no sé si es por educación, que entre, eh, entre mujeres está la típica de que tú eres mi mejor amiga y fin de la historia. Y eso uh -huh. implica que si te vas con X de fiesta o vas a tomar algo con tal y no me llamas a mí o lo que sea, se produce como una especie de, de traición ¿sabes? Con, por, pero por el concierto ese de, 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 de o sea, el, el asunto es este de mejores amigas, ¿no? entonces tú eres mi mejor amiga y solo puedo tener una mejor amiga con la que lo tengo que hacer todo y si haces algo con otra es traición absoluta, ¿sabes? y no sé por qué, o sea, no, no, no entiendo por qué se produce más en chicas que, que en chicos, ese tipo de ese tipo de situaciones, ¿tú por qué crees? Eh?
1: Pues la verdad es que no lo sé Pero he tenido alguna amiga de este, de este estilo ¿Mm? He tenido He tenido Años atrás, ¿no? Alguna alguna amiga que se ponía celosa Cuando yo me iba con Con otras personas, ¿no? Pero tampoco tampoco siento que sea A lo mejor sí, ¿eh? Pero, pero... Pero también me he encontrado a veces... ¿no? Eh, mira, te pongo otro ejemplo. Eh, yo con conocí a, a un grupo de personas en un momento determinado ¿no? de mi vida en el que mi hija mayor tenía seis meses. Entonces, claro, yo estaba en plan madre, madre total, todo claro. el tiempo con la niña colgada, o sea, colgada en la espalda, colgada de la teta... Y, o sea, niña a todas horas y todo el tiempo, ¿no? Eh, pero claro, y, y esas personas también tenían eh, hijos e hijas de la, de la misma edad, más o menos, ¿no? Entonces, quedábamos muy a menudo, tal y cual, claro. Cuando, cuando mi, mi hija, bueno, después vino el segundo embarazo, ¿no? Entonces, bueno, pero cuando mis hijas ya fueron más mayores, ¿no? Yo empecé a hacer cosas con mis amistades más antiguas, con otras amistades más antiguas con las que a lo mejor no había tenido tanto, tanto vínculo, tanta relación porque no tenían hijos o porque vivían fuera claro. o lo que fue, ¿no? Entonces empecé a retomar ¿no? mi relación con otras personas. Entonces lo que empecé a oír en este grupo fue es que mírala, es que cómo ha cambiado, es que no parece ella. ¿No? Entonces eso también cuando, cuando te, cuando, creo que también el problema es cuando conoces a alguien en un momento determinado de tu vida y cree que tú eres, to, que tú eres solo todo eso que ve, ¿no? Y no entiende que, que tú eres esa madre que da la teta y que lleva a su hija colgando, pero que también eres eh, la jugadora de baloncesto, la que bailaba flamenco, la que bailaba hip hop, la que hacía no sé qué y la que iba a la universidad con no sé cuántos, ¿no? O sea, te conocen en ese momento, te congelan y tú solo eres eso que conocen, ¿no? Y a la que, es, a la que tú te sales de eso, ahí empiezan los problemas, pero... Pero esos problemas tienen que ver con las expectativas que esa persona tiene sobre ti. No contigo, en realidad, sino con las expectativas Exacto. y con lo que esa persona había proyectado en ti. Con lo cual...
0: ¿No? Es una... Es... Claro, claro. Es que ahí ahí es donde está la cosa, ¿no? Eh... Yo, yo, de verdad que cuando, o sea, cuando se perciben ese tipo de, ese tipo de relaciones, mira, por ejemplo, para mí otro tipo de relación tóxica dentro de la amistad, yo he tenido amigos, ¿no? A los que, a los que quiero mucho y, y vamos. Pero son personas autodestructivas. ¿Vale? Son personas autodestructivas al 100%. Uh -huh. Entonces, llega un momento, aquí donde, donde empiezan los, los, los graves problemas de, de si soy buen amigo o no soy buen amigo en el que tú, esa persona, por lo que sea, eh, voy a poner un caso muy un caso concreto para que tal. Esa persona tiene un problema con las drogas, por ejemplo. ¿Vale? Y, eh, y, o sea, llega a ser un problema porque no lo puede controlar y lo pasa, y después cuando lo vamos, que lo pasa fatal, etcétera, etcétera. Y, y claro, tú intentas ayudar a ese amigo tuyo o a esa amiga tuya con su problema. Uh -huh. Pero ves que no hay manera de poder ayudar porque no quiere ayudarse a sí mismo. Uh -huh. Claro, pero entonces, em, ese momento en el que te debates, en el que no puedes seguir viendo, sin hacer, o sea, no puedes seguir sin hacer nada viendo lo que hace, uh -huh. pero si te alejas, sientes que lo estás... Abandonando. Abandonando, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces se produce una especie de relación extraña en el que nadie está bien realmente, o sea, porque ni la persona, o sea, la persona que, que en el caso que tenga el problema con las drogas o problema con lo que sea, da igual, o con su lo que sea que es, sea autodestructivo eh, eh, claro, siente puede sentir por un lado también, ¿no? el hecho de que eh, te falla también a la otra persona o que está hasta los cojones o hasta el coño de los sermones de la otra persona ¿sabes? Hmm.
1: Hmm.
0: entonces, claro, ahí, ahí que... tendríamos una claro, vi, vi, vi no, no, digo que no sé si eso lo podríamos denominar como una especie de relación tóxica. A, en ambos sentidos, llegarías a hacerlo ya. O sea, porque aunque tú quieras hacerlo con la mejor intención del mundo, aunque tú quieras sacarlo de donde esté, sacarlo de donde esté, si no quiere, ¿hasta qué punto, sabes, estás mm, eh, poniendo, preponderando tus, de, tus opiniones? con respecto a su propia voluntad, ¿sabes?
1: Claro, es que entonces aquí se complica la cosa porque eh, una de las dos personas eh, está con sus delirios de salvadora. Excaro. ¿No? Está mal, le tengo que salvar, le tengo que sacar de esta situación, etcétera, etcétera. Eh, entonces se, se produce esta situación rara porque tú sabes que en el momento en el que está esa persona es un momento complicado sabes que esa persona tiene que dejar esa, esa adicción o ese consumo de tóxicos o lo que sea eh, pero esa persona no ha llegado al punto de darse cuenta de que, ¿no? de que tiene una adicción entonces al final sí que la cosa se vuelve Incómoda y tensa y rara, pero, pero no tiene por qué estar mmm, circunscrito todo esto en una relación de toxicidad, ¿no?
0: Pero a la, a la larga no crees que acaba, que acaba en eso. Pues mira, hace
1: relativamente poco me he visto en una situación. Eh, de un estilo similar Y al final eh, lo, lo que suele pasar O las experiencias que yo he tenido Han sido experiencias Que han resultado en distanciamiento
0: Claro Pero porque una, una, de, una de las dos partes Ya sea tú o no sea la otra persona ent, que, eh, Entiende que Esa relación No es beneficiosa mm. eh, Para, para o una de, la, de las dos partes O o o, o, o o al, o al menos o, o para las dos directamente ¿no? entonces claro yo en ese tipo de o sea, en ese tipo de relaciones como que eh, son muy 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 complicadas ¿no? de, de cómo porque como saltas sales del o sea en qué punto eh, cuan, o sea cuando tú notas que una relación se está volviendo tóxica ¿no? Eh, cuando lo notas es el mejor momento para hablarlo eh, ¿Crees que eso se puede hablar sin que haya. Eh, sin que se estalle? Eh, ¿Puedes. Te, te, en cuanto lo notas es mejor alejarte? ¿Cuál, cuál crees tú que es la, la mejor opción?
1: No hay, no hay. no hay una mejor opción, Lamín. porque cada persona reacciona en función de. o sea, cuando. cuando a mí me da la sensación de que cuando se trata de emociones y de sentimientos muchas veces hacemos lo que podemos más que lo que queremos ¿vale? entonces eh, hay veces eh, que que cuando o sea, cuesta mucho ver las, las, las señales de alarma, ¿no? las red flags a veces cuestan mucho de ver ¿No? Porque a veces son cuestiones tan sutiles que dices, que dudas, ¿no? De que eso sea algo a tener en cuenta o, o una claro. señal de peligro, ¿no? Entonces, cuando tú ves que esa situación o esa relación es tóxica, es porque ya es muy tóxica.
0: Claro, ¿Sí? claro. Sabes. Porque ya, ya está jodidísima.
1: Entonces, ¿qué puedes hacer en ese momento? Pues lo que puedas, lo, lo que te dé el cuerpo para hacer en ese momento, porque a lo mejor, y esto de nuevo, ¿no? ¿Te acuerdas la semana pasada cuando hablábamos de, de, de las relaciones eh, sexuales, los cuidados en las relaciones sexuales, no? que yo te decía cuando hablábamos del tema de eh, las mujeres, si fingimos los orgasmos, es porque si a lo mejor decimos tal, nos vemos expuestas a una situación de mayor violencia.
0: Claro. Pues,
1: pues es que el factor de, de la escalabilidad de la violencia vuelve a estar presente. Si yo eh, ¿no? me siento y planteo lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, puede ser que eso me exponga a una reacción eh, súper imprevista por parte de la otra persona que estalle y, o que lo niegue o que, ¿no? que me haga luz de gas un montón de cosas no sabemos entonces eh, ahí cada persona en función de de sus propias herramientas tiene que valorar ¿qué hago? ¿lo hablo? Eh, ¿me retiro?
0: Ah, ¿me merece la pena? ¿no me merece la claro, pena? claro, ¿me
1: merece la pena? ¿no me merece la pena? porque también eh, tenemos una cantidad de energía determinada y tenemos que decidir en qué
0: la ponemos. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es importantísimo al final el, el valorar sobre todo el tiempo. O sea, muchas veces... Eh, mm, eh, muchas veces preponderamos el tiempo de otra persona, ¿no? Uh -huh. eh, y, y nos olvidamos del nuestro. Y Yo creo que hay un punto importante eh, que, que es súper clave. Y no sé si lo dije la semana pasada, pero porque ya es una frase que digo ya muchas veces, entonces ya no lo eh, Pero... Pero hay que diferenciar entre egoísmo y amor propio, ¿sabes? Uh -huh. eh, quiero decir, al final, el egoísmo es anteponer tus dese tus deseos a las necesidades de otra persona y el amor propio es anteponer tus necesidades a los deseos de otra persona. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. es importante tener clara esta diferencia para no, eh, para no perderte, ¿no? O sea, eh, para... El, ¿Crees que... Eh, parte de una relación, obviamente, otra relación ya sea interpersonal, o sea, de cualquier, de cualquier índole, es dar y recibir. Y, y también hay que entender que hay que adaptarse un poco también a, la, a, la, a, la, a las personas con las que con las que nos relacionamos. Eh, pero, pero ten en cuenta hasta qué punto estás, eh, estás mm, siendo egoísta. O estás permitiendo que la otra persona sea egoísta, ¿hasta qué punto no estás eh, no, no estás anteponiendo tu amor propio? ¿no? Uh -huh. Que al final es la base para, para que una relación sea sana. Porque si, no, si tú no tienes amor propio, o, o cedes tu amor, o das un amor incondicional, eh, sin preservar el tuyo, al final lo que, lo que se genera es una es una relación de eh, es una relación sadomasoquista. Uh -huh. Al fin y al cabo. Y ahí hay sí. un el, 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 el libro, el, el miedo a la libertad de Eric Fromm, eh, que ya lo nombre bastante, es un ensayo de psicología,
1: uh -huh.
0: que habla sobre, eh, sobre eso, porque de, de, de diversas posiciones, por qué las personas no quieren ser libres. ¿no? Entonces, una de la, hay un tema que toca, que habla de las relaciones, habla de las relaciones, sobre todo amorosas, y que, y que, y que define ¿no? que la gran parte de las relaciones eh, amorosas existentes. Eh, están en una base sadomasoquista uh -huh. ¿sabes? y por eso es tan complicado eh, darte cuenta de cuando tu relación no es sana porque a lo mejor mira las relaciones de los demás y son igual de insanas que la tuya ¿sabes? Mm.
1: y de nuevo yo voy a hacer lo mismo que hice la semana pasada patriarcado ¿no? <risa> O sea, no, no, podemos, no, podemos, no podemos obviar cómo nos educa esta sociedad patriarcal, ¿no? Nos educa para que las mujeres soportemos, soportemos, soportemos y los hombres echen ahí toda su mierda sin responsabilizarse emocionalmente de absolutamente nada. Y no lo digo solo en, en cuanto a las relaciones sexoafectivas, ¿eh? Lo digo, por ejemplo, también... Eh, cuando decías, ¿no?, ese amor, ese dar, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, en el amor maternal, ¿no? eh, ¿Cuántas madres no hay que dicen eso de con lo que yo me he sacrificado por mis hijos y ahora? ¿Verdad? Entonces yo, que entre todas las cosas que soy, también soy asesora de lactancia materna, ahora no ejerzo como tal, pero desvinculado, pero he sido asesora de lactancia durante muchos años, yo a todas las mamás que venían al grupo les decía siempre no os sacrifiquéis nunca por vuestros hijos y vuestras hijas, nunca. Porque los sacrificios se reprochan. Siempre. Entonces, todo lo que hagáis por vuestros hijos y por vuestras hijas, todo lo que hagáis por vuestras criaturas, hacedlo porque os nace, pero no desde el me tengo que sacrificar por, porque llegará el día en el que esto lo recriminaréis. Entonces, no. Voy a voy apuntar no. el libro. Vale. Y, y el, el patriarcado, porque alguien decía aquí, ¿no? Lucy dice, el patriarcado también nos hace más emocionalmente dependientes a las mujeres. Claro. O sea, desde esa sumisión y desde, esa, desde ese mandato de que estamos para servir. Entonces, cuando nos relacionamos con hombres, muchas veces sentimos que nos relacionamos desde un plano, eh, a veces de inferioridad en cuanto a lo que plantea la sociedad, ¿eh? no que nosotras nos sintamos inferiores necesariamente a los hombres. Y cuando nos relacionamos con nuestra prole, lo hacemos desde ese rol de cuidadoras, de tener que estar tal cual. no Entonces, por eso yo siempre les decía a las madres, no os sacrifiquéis jamás. Yo no me sacrifico por mis hijas. Yo no me sacrifico por mis hijas. Nunca. O sea, lo que hago, no lo hago sintiendo que me, sacrifico, que me sacrifico por ellas. Porque es que si no, el día de mañana se lo, se lo escupiré en la cara desde el rencor. Es que dejé de hacer esto por ti, dejé de hacer esto por vosotras. Y Yo no quiero relacionarme desde ahí con mis hijas. ¿No? Entonces, eh, 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 ahí está la movida de, de, de también no como mujeres y como hombres cómo, cómo gestionamos las relaciones que establecemos claro,
0: con las efectivamente. personas
1: de nuestro entorno
0: claro no al final date cuenta que, creo que las relaciones eh, siempre se establece como eh, o sea lo que se cree que hay una persona sádica que eh, el entendido el, el sadismo es una persona que eh, que manipula uh -huh. eh, y que te tiene como objeto que tiene como a alguien como objeto de manipulación una persona eh, masoquista que de, se deja manipular uh -huh. entonces eh, claro yo muchas veces hab hablo de que cuando se dicen que una pareja somos uno etcétera etcétera hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando se habla de que somos uno se pierde la individualidad y la identidad de cada una de las partes y realmente nunca se es uno sino que es uno que se adapta a otro ese es el uno realmente sabe y esa es la persona eh, de y claro es, y todo va bien o sea no es tóxico ni es tóxica hasta que eh, la parte masoquista deja quiere, de, quiere dejar ese rol Entonces, claro claro Empieza un problema Porque de repente la relación va mal Claro que obviamente va mal Porque eh, hay, un, hay un intento de cambio de roles Que no está, que no está permitido Por la persona sádica uh
1: -huh.
0: Directamente, ¿sabes? Uh -huh. eh, y, y, y ahí es cuando la relación empieza Claro, o sea, no, la relación ya era tóxica de antes Pero ahí cuando la toxicidad Empieza a aparecer eh, porque, porque claro el, el ecosistema que se ha construido Desde, desde el sadomasoquismo eh, Cualquier Mínimo eh, movimiento Es un problema al fin y al cabo Ya sea que te pongas a hablar Que vayas, que te vayas con tus amigos, con tus amigas Ya sea que te ponga Pues eso, como que tardes en, en contestar Ya sea que No sé, que tu hermano o tu hermana esté mal y tengas que ir a verle Y, te, y dejes a la, a la otra persona en casa etcétera etcétera porque todas esas todas esas situaciones son situaciones que la persona sádica no controla ni manipula uh -huh. entonces es un riesgo para esa persona perder a su objeto de manipulación por uh -huh. eso cuando 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 se ve lo que pasa ¿no? cuando está al límite esa persona masoquista de, de irse completamente de de, de, de de la persona sádica de repente pues o, o una de dos o pasa que la persona sádica se vuelve hipermansa de repente. De repente es como de, te quiero muchísimo, uh -huh. eh, se me ha ido la olla, eh, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Eh, o sea, entra en un rol en el que se baja para que la persona masoquista, que por primera vez nota que tiene poder sobre la otra persona, se crezca. Eh, claro cae porque se autoengaña creyendo que esa relación de poder se va a mantener, pero en cuanto vuelve otra vez a estabilizarse, la persona sádica eh, eh, empieza los mecanismos para volver otra vez a, al rol para que la relación funcione directamente. Claro. O la otra opción es que ejerza pues, la violencia de género, etcétera, etcétera,
1: Claro, es que en violencia de género esta, esto este ciclo se explica desde, desde el ciclo de la violencia, ¿no? O sea, la violencia es circular. Eh, todo está bien, hay un periodo de luna de miel, entonces llega un detonante, entonces ¿no? eh, explota la violencia, entonces llega una disculpa, lo siento, se me ha ido, no lo volveré a hacer, vuelve la luna de miel, hasta que llega otro detonante, otra, y es todo el rato ese, ese círculo. ¿no? Alguien preguntaba aquí si esto estaba, si creíamos que la tradición judio-cristiana también influye. Para mí es que todo influye. Porque todo se puede explicar desde diferentes perspectivas y la tradición judio-cristiana es una perspectiva más y tiene mucho peso. Yo os digo una cosa, eh, yo practico el budismo, entonces también desde que, desde que, desde que eh, practico y estudio ¿no? la filosofía budista también me relaciono de otra forma y desde otro lugar con la gente, ¿eh? Entonces, sí, esa cosa del sacrificio y de la culpa, eso lo trae también mucho la, la tradición judío cristiana por supuesto. El pecado, ¿no? El sentirse mal, el... Claro, todo eso está ahí, ¿no? Entonces, bueno, cuando, cuando eh, te encuentras con otras filosofías espirituales como el budismo, en la que la cosa es un poco como... Bueno, esto es tu responsabilidad, chiqui.
0: ¿No? A mí yo odio la, la, la palabra culpa, es una palabra que además, eh, ya lo he hecho, esto no me lo digo muchísimas veces, eh, a mí que me gusta mucho estudiar el lenguaje y todo y todo lo demás, eh, hay que cambiar, para mí siempre hay que cambiar culpa por responsabilidad, Claro, siempre claro. porque desde la culpa no se puede construir, nunca se puede construir porque y solo lo tienes que ver incluso en la misma construcción de las frases, si yo por ejemplo digo eh, eh, por tu culpa eh, nos hemos metido en esto. Ok, esa frase tiene todo el sentido. Pero la, si yo digo por tu culpa nos, nos eh, hemos salido, o sea, nos ha sacado de esto. Es como que te suena raro porque es un concepto siempre negativo. negativo. O sea, no puede haber claro. alivio desde la culpa. Claro. Nunca lo hay. No,
1: o sea, no de nada. la misma
0: construcción. En cambio, puedes sustituirlo perfectamente por, por tu responsabilidad, tu responsabilidad ha hecho que nos hemos metido en esto y tu responsabilidad ha hecho que salgamos de ahí. Entonces, desde la responsabilidad sí se puede construir. Entonces, claro. Es importante que una cosa que se ve desde el lenguaje al final, pues eso también nos afecta directamente. Entonces, desde la culpa no hay no hay construcción posible.
1: Claro, pero el, la, la tradición católica judeocristiana aquí tiene mucho peso, ¿no? Y cuando, en todas las oraciones que nos enseñan, yo me he criado en un colegio, yo me he educado en un colegio religioso femenino. ¡Joder! Es que, claro, ¿no? Yo me acuerdo que cuando teníamos misa, el día antes venía el, el, no sé decirlo en castellano, el musén, alguien, por favor, eh, alguien que hable, que sea bilingüe, catalán, castellano, aquí el, bueno, el párroco, el musén, sí, el cura, eh, el día antes venía al colegio a confesarnos, uh -huh. ¿vale? Y entonces, eh, yo me acuerdo que me sentaba con mis amigas, porque bajábamos toda la clase a, a la capilla, y entonces teníamos que pasar cada una por el confesionario, ¿no? Eh, y yo, yo me acuerdo que me sentaba allí con mis amigas y, y les decía, y, y nos quedábamos, éramos cuatro, las cuatro Maris, que íbamos siempre juntas. Que tú, o sea, que, ¿cómo de absurdo es que tengas que ir a una persona que no conoces de nada y decirle que has hecho cosas mal? ¿no? Entonces yo me sentaba allí con mis amigas y yo les decía... ¿Y qué le vais a decir? ¿Qué habéis hecho mal? ¿Qué, ¿Qué le vais a decir? Y me decía, bueno, pues yo que me he enfadado con mi hermana, ya, pero yo no tengo hermanos, ¿qué le digo? Pues que no has hecho los deberes, ya, pero los he hecho, ¿qué le digo? Decidile que no has hecho los deberes, ¿no? O sea, claro. ¿Qué necesidad claro. hay de estar buscando dentro de una las cosas que he hecho mal para decírselas a un desconocido? ¿Qué sentido tiene eso? Joder, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, si tú ya creces en eso, pues creces todo el tiempo con la culpa, la culpa, la culpa, mi culpa, mi culpa, mi culpa, mi culpa, mi culpa. Mi culpa. Y hasta que eres capaz de transformar eso, ¿no? Lo que tú dices en responsabilidad, ¿no? Y eso es una, una de las cosas que, claro, eh, Carpe Diem dice, yo me inventaba los pecados. Claro, es que te, te los tienes que inventar y al final estás mintiendo. O sea, estás pecando delante del cura, ¿no? No mentir. Quinto mandamiento. Quinto mandamiento. No, el quinto era no matarás, ¿no? Bueno, da igual, no importa. Es uno de los mandamientos, ¿no? Lo de no mentirás, me parece, es igual. Entonces... La movida es esa. Eh, hay religiones o eh, corrientes espirituales, o como lo quieras llamar, no en la que lo de la culpa es como, no, no, culpa no. Responsabilidad.
0: Siempre. Culpa. Es, que este, 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 es que es real. Y en el momento en el que empiezas a cambiarlo desde ahí, eh, o sea, yo entiendo que cuando te... Eh, que te equivocas, la lías, etcétera, etcétera, te sientas mal. Si esa parte, esa parte es, eh, o sea, es como de bueno, te sientes mal porque has fallado a una persona, porque le has hecho daño a alguien, whatever, ¿vale? Y hay un momento en el que, pues, oye, ese sentimiento de, ese malestar es natural, ¿vale? Es natural. Pero, eh, claro, el problema es la fustigación, porque la fustigación y la culpa hace que, pues eso, ha hace que de repente eh, eh, tu amor propio y, y, y y retomando con el asunto de las parejas, ¿no? Hace que tu amor propio se vea sublimado por la culpa uh -huh. eh, y, y eso provoca que permitas cosas eh, que, que de otra manera no permitirías. pues muchas claro. veces pasa, ¿no? Que terminas con tu pareja y de repente te empiezas a plantear situaciones y dices tú, ¿cómo es posible que yo me, deje que haya, me haya dejado angonear de ese punto, ¿no? Y es, por, y es por el asunto de la culpa, porque la persona, que, la persona que es sádica eh, tiene, ya sea de manera, eh, porque lo haya vivido, porque normalmente suele vivirlo, ¿no? Sueles como, como vivirlo en tu, en tu familia, en tu casa. Sabe cómo, cómo manejar la culpa, uh -huh. ¿sabes? Y, y va moviendo desde ese desde ese punto. Y yo creo que lo has dicho tú muy bien al, princi al principio, ¿no? Que al final una relación tóxica es toda aquella, ¿no? que que la que tú la mayor parte del tiempo te sientas malo, te sientas claro. presionado exactamente, ¿sabes?
1: Claro, sí, 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 sí. sí Aquí decía alguien, eh, eh, había leído... Sí, ¿había, sí. También,
0: también la... El, el asunto de la culpa está por todos los sitios. Claro, sí, todo el
1: tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, sí, me olvidado el en, en las religiones
0: monoteístas, la gran mayoría uh -huh. la... Pues, hay, una, hay una base común. Uh -huh. que es esa, porque al final la... La, la culpa, al fin y al cabo, es la forma de dominio. Hmm. Directamente.
1: Lucy dice, referente a la culpa, yo pido perdón todo el rato en el trabajo. Siempre pienso que es mi culpa. Bueno, en el trabajo... Eh, sí, en el trabajo hay muchísima gente que, que... Pero no sé, ¿no? Yo, por ejemplo, en las comunidades de formación que gestiono, ¿no? Hay mucha gente que cuando... Cuando, cuando comenta algo y enseguida dice perdón ¿no? o cuando, cuando explican sobre todo en el reto si fueras yo no la gente es un reto en el que la gente tiene que, que bueno la gente tiene que estar ahí dándole al coco mucho ¿no? entonces la gente tiene que estar compartiendo reflexiones y entonces la gente manda mensajes largos porque una reflexión a veces es muy larga. Y entonces siempre está el perdón por el tostón, perdón por el rollo, perdón por el... claro. o sea, Estamos todo el tiempo pidiendo perdón, pero vamos a ver en qué momento... Pero, por lo de la culpa, por lo de la culpa... Es totalmente,
0: es totalmente así. Rato. Y yo creo que ya te digo que al final, con respecto a las, a las relaciones eh, tóxicas, etcétera, etcétera... Um, hay un punto, sobre todo eh, es no perderte desde mi punto de vista ¿no? como, como posibles soluciones no tener muy claro qué eres tú, quién eres tú y sobre todo los motivos por los que eh, quieres una relación ¿sabes? porque cuando una relación eh, te da más dramas que, que alegrías o sea, olvídate del amor romántico, olvídate de eso, como bien, del sacrificio, de, de las grandes gestas por amor y de tal que no, o sea, no es, no, no, no es sano, no es sano. O sea, eh, puedes y tú lo has dicho muy bien antes. Es que lo estoy mirando porque me están dando y voy a tener que voy a tener que cortar en, en cinco minutos. Me da puta rápido. ¿Por
1: qué qué ha pasado que no te he oído?
0: No bien? que te que, que digo que el, La cuestión es esa, ¿no? La cuestión es que hay que saber Cuando Cuando tener que parar Sobre todo Y, y que y que Al final no eh, Que el hecho de que, de que de Protegerte a ti mismo no hace, no hace que eso Que seas una persona, que seas mala persona Porque si esa relación te da más que, que, quebraderos de cabeza Que... Que, que alegrías, uh -huh. ya de lindo índole que sea, eso es un indicativo claro de que es una relación que es tóxica claro. y, que, y que encima si no hay comunicación, si tú esperas que eh, esa persona deje de ser tóxica porque sí, sin comunicación de ningún tipo, eso no va a eso, pasar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso Pero... no va a pasar. Y lo que sí Pero... es que me quedan que en cuatro minutos, cuatro o cinco minutos tengo que cortar.
1: Ah, vale. Vale, bueno, pues rápido. Eh... Por eso es muy importante aprender a poner límites y, y aprender a comunicarse a comunicarse asertivamente. Yo en los, los sábados que hago la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? el sábado pasado había gente que me decía me encanta cómo pones límites, estoy aprendiendo a poner límites desde que te sigo y te leo. O alguien me decía, me gusta cómo pones límites sin faltarle el respeto a la otra persona. yo decía, y, y en esto he pensado hoy cuando he leído una de las preguntas que te hacían a ti. Eh, que es como, es que el hecho de que yo, ¿no? desde mi amor propio, ¿no? delimite qué tolero y qué no tolero, no implica que tenga que ser irrespetuosa o violenta con la otra persona.
0: Efectivamente.
1: No, o sea, yo te digo, te permito esto, hasta aquí estamos bien, más allá no te lo tolero, ya está. Y te lo digo así, y te lo digo sonriendo, y claro. te lo digo desde el amor, pero te pongo un límite, ¿no? Y no hace falta ni que te griten, ni que te insulten, ni que te falte el respeto, ni absolutamente nada, pero te digo, esto es lo que estoy dispuesta a tolerar. O hasta aquí es, hasta donde yo llego, y más allá no voy a
0: Efectivamente.
1: Ya está. Ya está. Pero eso es una, un trabajo que, que hay que hacer y que hay que insistir, porque al principio, si, si la gente con la que nos estamos relacionando no... O sea, esto que hacemos es nuevo para ellas, ¿no?
0: Sí, sí. Nos van a
1: tachar sí. de bordes, de es que tal, es que, es que, bueno, sí, vamos a intentar aceptar o gestionar, más que aceptar, gestionar eso de la forma que nos duela, ¿no? Nos genere el menor disconfort posible, pero, o sea, esto... Progress takes practice, o sea... Eh, bueno, que a veces no sé decir las cosas en castellano. O sea, a fuerza de, 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 de practicar...
0: De practicar como... al final es como se progresa.
1: Claro. Y con, los, con el establecimiento de límites es esto. Hay que practicar y ponerlos y ponerlos y ponerlos hasta que te sientas a gusto poniéndolos y entiendas, ¿no? Eso, que te, que te estás resguardando a ti. No estás violentando a la otra persona. La otra sí, persona, bueno. de nuevo te contesta X porque ya tiene unas expectativas formadas sobre cómo tú vas a responder. Y ahora cuando cambias, le desmontas el patrón y en vez de aceptar que tu patrón ha cambiado, no juega la carta de la culpa.
0: Claro, 100%. Es así. 100%. Es que, pues que eres, eres muy crack.
1: ¿Verdad? <risa> gracias <risa> gracias, tú también
0: tú también por aquí es muy no crack también sí, 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 ahí sí, sí yo él está, que, sabe que vamos. estoy leyendo todos los comentarios la verdad es que eh, Veneno Negro08 pregunta por tres, por novedades porque dicen que los negros son los menos inteligentes yo no, no, Pero, no conozco a gente que me diga eso eh, ¿quién dice eso? <risa> no lo sé, yo no sé, cambia de amigos, Veneno eh, <risa> Que, que sí, que sí. O sea, que me ha gustado me gusta muchísimo este este tema y sobre todo cómo lo, hemos, cómo lo hemos abordado. Y sobre todo para que veáis y entendáis no que, que la toxicidad siempre parece que solo se habla desde el punto de vista de, de, de las parejas, pero existe en, en cualquier tipo de, de relación interpersonal donde no haya una comunicación fluida, donde haya una, una, una relación de poder y de y de abuso, al fin y al cabo. Y, Desi, te toca a ti. La semana que viene, ¿de qué, de qué tipo?
1: no lo sé. ¿De qué queréis, gente? No sé. ¿De qué queréis que hablemos en esto de las relaciones interpersonales? Aquí había un comentario que le estaba leyendo de Marbach que dice, pero es que el concepto de relación también se ha distorsionado más aún ahora y es más fácil que se den ese tipo de manipulaciones emocionales generando esa culpa. No sé si me explicas. Yo, no sé si me explico. Yo creo que sí que te explicas, Marbach. Y esto también es un tema interesante, <ríe> eh, pero no sé, ahora mismo no, ¿qué?
0: Vale, ¿qué? Vale, ¿tipos de relaciones eh, amorosas?
1: Ah, que a ti te... hoy te han
0: preguntado,
1: a ti hoy te han estado haciendo preguntitas.
0: <ríe> eh... vale. Tipo de, okay. tipo de relaciones amorosas Como si fuese ¿vale? yo aquí, más...
1: ¿sabes? ¿Eh?
0: Yo, yo igual, eh, yo igual Desde las más tradicionales Hasta mm -hmm. las las más actuales
1: Vale Perfecto.
0: ¿Vale? Sin tener ni, ni... O sea, aquí nada, ni idea de nada Me informaré, pero, esta, bueno. sem me informaré esta semana <risa> 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 Bueno, vale. pues nada
1: Bueno, pues gracias por el ratito
0: Nah, ha sido fantástico, ha sido fantástico. Siempre hablar contigo un placer, de sí De verdad.
1: Siempre, siempre. Cuidaos mucho, un besito. Y nos vemos el viernes de la semana que viene.
0: El viernes de la semana que viene. Guapísimo.
1: Chao. Chao, ¡Chao! cuidaos, adiós. Adiós.
0: Qué, Qué grande. Pues nada, chicos, chicas. Eh, un placer enorme. Ha sido un placer teneros por aquí. Y ya sabéis, la semana que viene, tipos de relaciones amorosas vamos a ver qué, qué tal. Muchas gracias por haber estado. Lo subiré, esto lo dejaré subido, obviamente, y, y ya está. Decir también lo subirá a, a su podcast. Y, y ya está. Nos vemos por aquí la semana que viene. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias.